0: «Epheser Debriefing» – der gfc Jugendpodcast über das, was wir verstanden haben und das, was wir gerne verstehen möchten.
1: Herzlich willkommen zum «Epheser Debriefing», der Folge 2 zum Thema «Fülle ohne Ende». Mega schön, hast du heute eingeschaltet und heute ist der Mark und der Manu bei uns im Studio. Herzlich willkommen, schön sind auch ihr da.
2: Danke schön. Merci. Thema Fülle ohne Ende, ähm, vom Epheser Abschnitt 1, Vers 3 bis 14. Ähm, wenn du diese die heide Vers noch nicht gelesen hast, dann werde ich dich gerade ermutigen, ganz schnell Pause zu drücken und das zu machen, damit dann du auch wirklich unseren Gedanken folgen kannst. Zum Start werde ich aber gleich nochmal den Vers 3 lesen, weil ich finde, das ist ähm, ein wunderbarer Vers, der das Ganze einfach schon mal das Thema schon mal so äh, schön einleitet. Dort heißt es »Gelobt sei Gott, der Vater, unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt.«
1: Mega stark. So, zuerst einmal zum Anfangen ganz etwas Grundsätzliches. Es geht ja heute um das Thema Fülle ohne Ende. Was bedeutet das für euch?
0: Fülle ohne Ende bedeutet für mich etwas, das ich überkomme, das nie aufhört. Etwas Endloses, unbegrenzte Ressourcen,
2: ja, und für mich jetzt in Bezug auf diesen Abschnitt auch zur Ruhe kommen, nicht leisten mhm. zu müssen, ähm, aber gleich zu empfangen und sich fühlen zu lassen. Und wir haben auf dem Sofa Platz genommen in dieser Folge. Und das symbolisiert das tatsächlich, dass wir zur Ruhe kommen, zurücklernen, äh, einen Moment innehalten und, und uns wieder mhm. neu ausrichten und neu fühlen lassen. Und ich glaube, das ist auch die Meinung von dem Fülle ohne Ende, dass wir wir wieder zur Ruhe kommen und uns fühlen lassen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diesen Platz auch immer wieder sucht, dass man wir wirklich bewusst in Anspruch nimmt und auf dem Sofa Platz nimmt.
1: Mhm. Starkes Bild. Mhm. Ähm, ja, von der Fülle redet ja auch der dritte Vers vom Epheser. Ähm, es zeigt, dass Gott uns einen Zugang gegeben hat, durch den Tod von Jesus am Kreuz, zu der himmlischen Welt. Ich finde das ihnen ein riesiges Geschenk, weil es heißt nicht irgendwie, dass wir den Zugang überkommt. Durch unsere Leistungen, durch Sachen, die wir machen, sondern Gott hat uns den Zugang geben das durch dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Also es ist nicht etwas, das wir uns verdienen können, sondern Gott hat seine Liebe und seine Gnade einfach walten und er ermöglicht uns durch das den Zugang zu dieser himmlischen Welt.
0: Und genau die Gnade, die du jetzt so ansprichst, Joni, das ist so etwas, wo irgendwie so schwierig ist zum Vorstellen. Ja. Und ich glaube, das Bild, das das gut tut, verbildlich ist das von einem Adoptivkind. Also eigentlich die Eltern, die das Kind adoptieren, die machen das nicht, wie sie es mögen, sondern sie machen, äh, wie sie das wollen. Und obwohl das Kind eigentlich noch nichts für sie geleistet hat, äh, lieben sie es und nehmen sie es auf, ihre Familie. Und die Liebe und die arbeit wo Gott es so gibt, äh, das bringt mich so einen Dank und in die arbeit und einfach in einem Slow, wie, der, wie der, äh, Paulus auch in den Versen beschreibt. Und das krasse ist eigentlich, dass jeder Mensch äh, Zugang hat zu dieser himmlischen Welt. Also wenn ich früher noch im Sportunterricht äh, ein Thema können wählen konnte, dann habe ich nur die genommen, oder zuerst mal die genommen, die die besten Fähigkeiten kann für die haben. Und äh, also, ja, ist ja eigentlich klar, damit du auch das Spiel noch kann gewinnen kannst. Aber Gott ist genau anders. Ja. Du das Team zusammenstellen und sagt, hey, wer möchte, dann kann das Team kommen Und es ist eigentlich ja, es ist uns freigelassen, wir können uns dafür entscheiden. Wir müssen nicht Fähigkeiten oder Talente dafür mitbringen.
1: Mega. Was bedeutet denn für dich gerade der Zugang zu der himmlischen Welt?
0: Für mich bedeutet das, dass ich jetzt einfach die Möglichkeit habe, die Gegenwart von Gott zu kommen. Also du, Jesus, der am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld, ähm, habe ich die Möglichkeit, wieder dorthin herzukommen. Aber ob ich das möchte, das ist wie meine Entscheidung. Also ich muss, ich muss mich persönlich für mein Leben entscheiden, ob ich das möchte. Und du musst persönlich äh, für dich entscheiden, ob du das möchtest. Die Entscheidung nimmt da niemand äh, ab eigentlich. Mhm. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wäre man unter einem Wasserfall stehen, mit einem Glas in der Hand, und das zeige ich ab. Und ich muss mich jetzt entscheiden, möchte ich es umdrehen und zu füllen mit dem Wasser, das ich davor trinken kann, oder möchte ich das nicht? Und lasse ich es einfach verkehrt da und la alles Wasser an mir vorbeigehen. Mm. das ist so ein, ein mega gutes Bild drauf auf diese Fülle in Form von Segnungen. Ich habe mich selber entscheiden, oder ich muss mich wie entscheiden. Möchte ich es bildlich gesprochen umdrehen, möchte mich für Gott entscheiden und die Segnungen empfangen, das Wasser, äh, das Glas füllen mit dem lebendigen Wasser. Oder möchte ich das nicht? Dann lass ich eigentlich all das Segen an mir vorbeigehen. Und das ist so, mhm. wenn man das so anschaut, das ist es so, äh, ja, so unverständlich, dass man das Geschenk nicht kann annehmen
1: kann. Mhm. Ich finde es äh, mega stark, eben, dass eigentlich stehen wir alle unter dem Wasserfall. Und jeder hat die Möglichkeit, sich zu entscheiden, mhm. das Glas zu kehren. Und eben von diesen Segnungen von Gott in Anspruch zu nehmen. Ja. Jetzt Gott verspricht uns eben die Segnungen. Markus, was sind das für dich für Segnungen?
2: Also es sind glaube ich ganz äh, viele aufzählt in diesem Abschnitt im Epheser. Aber mir ist besonders eine ist auch äh, gestochen und zwar schreibt der Paulus, dass uns der Heilige Geist gegeben ist und wie ein Siegel aufgedruckt worden ist und dass wir durch das jetzt schon Zugang am himmlischen Erb dürfen haben. Und das ist für mich ein, ein, ein riesiges Geschenk. Und der Paulus schreibt zwar, dass das vollständige Erd das wird mal noch kommen. Aber mhm. dass wir jetzt schon dürfen, ähm, einen Teil Himmel auf dieser Erde haben das ist etwas, was mich extrem fasziniert und wo ich mich immer wieder neu mich wieder ausstrecken und, und lernen, mhm. das zu ähm, ja, beanspruchen.
1: Stark. Ja, und, und bei dir ist es ja noch so, äh, ich habe mal gehört, dass du von deinen Eltern sogar noch einen Schlüssel bekommen hast für dein Haus, stimmt das? Oder für ihr ja, Haus? Ja,
2: genau. Das ist, das ist ein gutes Bild, wo, wo mir das mir hilft, das zu verdeutlichen. Mhm. Obwohl ich nehme die Haie wohne, habe ich immer noch einen Schlüssel dort. Und habe somit eigentlich Zugang zu allem, was ihnen auch gehört. Und mhm. ähm, Ja, ja. Es, ist
1: mega, es fällt mir gerade ein, es ist ja dann nicht nur das, das Haus, wo du Zugang hast, sondern du hast Zugang zu ihrem Hof, sogar mhm. zum Laden, wo mhm. du... Du kannst Lebensmittel beziehen und so weiter. Ja, genau. Hängt ja
2: noch etwas mehr zusammen. Ja, genau. Ich habe <lacht> Zugang zu dieser zu der Fülle, wenn du so sagen Aha. Und Ich darf nicht mich einfach bedienen. Und ich muss nicht jedes Mal fragen oder darum bitten, ob ich etwas darf. Sondern ja, ich darf das Geschenk annehmen, einfach weil ich zu dieser Familie gehöre, weil ich ihres Kind, bin, ihr Sohn bin. Mhm. Und das hilft mir, glaube ich, ein bisschen zu verstehen, was der Paulus mit, mit dem wird sagen Dass er uns, dass uns der Heilige Geist gegeben ist wo wir eigentlich der Schlüssel, der Zugang haben zum ja. himmlischen Erbe. Allein der Schlüssel bringt mir noch nichts. Ich muss auch noch am richtigen Ort sein. Mhm. Wenn ich nicht dort bin, wo der Schlüssel passt, dann ist das zwar schön, aber ich habe keinen Zugang zu dieser Fülle, zu dem Segen. Und ich glaube, das ist auch entscheidend, dass wir auch immer wieder an diesen Ort, an diesen Zugang kommen, wo wir uns eben genau ähm, können fühlen lassen können, von dieser Gegenwart mhm. von Gott. Und okay. das ist etwas, was wo, wo mega faszinierend ist. Und das ist jetzt vielleicht einfach ein Punkt aus dem Abschnitt von den, von den verschiedenen Segnungen, wo da aufzählt worden sind. Und ich ermutige dich daheim vielleicht einmal zu überlegen, was für eine Segnung dich anspricht in dem Text. Und tust dich doch mal mit jemandem drüber aus, wie, ja, wie du dich von dem kannst auch prägen in deinem Alltag.
0: Ja, und für mich Leben ist mir so wichtig, dass ich eben an den Ort kommen kann in die Gegenwart von Gott, wo die Fülle in Form von Segnungen ist. Und ich möchte in meinem Leben möchte ich Gottes Herrlichkeit einfach sichtbar machen und meinen Glauben einfach auch leben, einfach ähm, ja, erfrischend leben und und auch weiter können gehen. Mhm. Und ja, stell dir mal vor, es ist ein schöner Tag, schöner Sommertag, es ist heiß und äh, man hätte eine Wanderung geplant. Ja, das, oder für mich ist es einfach da können zu können äh, vorstellen als Kind. Ich musste viel wandern, das war dann noch denn Müsse. Schönes Wetter kann ich mir auch gut vorstellen. Ich komme aus einer Region, weil ich nur schönes Wetter <lacht> ist. Genau. Und, äh, dann bin ich, ja, ist mir hier losgelaufen und vielleicht irgendwann ist das Wasser ein knapp geworden und man hat Durst. Und auf einmal sieht man den, den Umriss von dem Brunnen und wir rennen her und man hat irgendwie... Äh, Zwei Optionen. Also entweder ist der Brunnen einfach ausgetrocknet, er ist leer und, äh, oder vielleicht ist irgendwie so stehendes Wasser drin, wo stinkt. Oder es, hat, es ist ein Brunnen, wo erfrischendes Wasser mm. rauskommt. Frisches Quellwasser, mm. wo man davon trinken kann und einfach erfrischt wird und gestärkt für, für die Und genau so einen Brunnen möchte ich eigentlich... Ich lebe, mein Glauben leben, So fristen möchte ich mein Glauben leben, dass auch andere davon gestärkt werden davon. Und dass mm. das möglich ist, ist so wichtig, dass, äh, dass ich auch in der Gegenwart von Gott bleibe, weil ich hat ihre Quelle, also äh, von dem lebendigen Wasser. Genau. Mm. Und was mich Mängel früher noch da hat, an ihre Quelle können jetzt bleiben, sind so ein bisschen die Gebote, wo Gott uns gibt. Also okay. oft habe ich so ein bisschen das Gefühl, hey, Gott möchte mich einhängen oder ja, ich nicht. Mm. Aber je länger dass ich mit Gott unterwegs bin, desto mehr verstehe ich die biblischen Grundprinzipien. Verstehe ich. Gott gibt uns Gebot nicht, dass er uns kann oder dass er uns etwas verbieten kann. Ich weiss nicht, sondern er gibt es uns, damit wir äh, können geschützt werden in unserem Leben. Und dass wir überhaupt in die Freiheit kommen und in diese Segnungen. Mm. Und dass wir diese Segnungen eigentlich empfangen können. Mm.
1: Ich finde es so cool, dass diese paar Minuten, die wir jetzt geredet haben, wieder einfach für tiefgründige äh, Themen, die wir in der Bibel finden, äh, ja, uns bringen, wo wir in den Alltag einflüssen können und wo uns zeigen, was wir eben in ihm, in Jesus sind. Das finde ich mega. Hey, und wir wollen dich daheim auch herausfordern und dich fragen, wann sind vielleicht die Zeiten, wo du an die Quelle gehst, oder wo du auf dem Sofa Platz nimmst und in die Gegenwart von Gott kommst, wo kannst du zur Ruhe kommen und auch zu deiner Segnungen von Gott finden, wo er dir versprochen hat? Wir werden dich ermutigen, dass auch du daheim mit deinen Freunden, mit deinen Familien, mit dem Hauskreis oder auch deiner IG anfängst, darüber zu reden, was bedeutet der Bibeltext für dich und was löst das in deinem Leben aus, wenn du weißt, Du hast Zugang zu einer himmlischen Welt und zu deinen Segnungen, die Gott dir versprochen hat. Wir wünschen dir Gottes Segen und wir freuen uns schon aufs nächste Mal bei der Folge 3 vom Podcast Investor Briefing. Tschüss zusammen.